0: Cet épisode a été réalisé avec le soutien de la région Bretagne. Bienvenue dans les chroniques du sexisme ordinaire, le podcast qui débusque le sexisme dans les moindres recoins. Je m'appelle Marine Pétroline et avec vous je passe à la loupe des sujets pas si anodins, de la taille des poches de pantalon au calcul du PIB. Car si le diable est dans les détails, le patriarcat aussi. Ici, pas de longs discours, du concret, des faits, le tout avec humour. Aujourd'hui, j'accueille Aude Ayo. Salut Aude Salut Marine Aude, tu animes La fin des règles, le podcast des femmes qui déballent tout sur la ménopause. Tu interviews des femmes qui sont passées par là et qui nous parlent de leur vécu, mais pas uniquement de bouffées de chaleur.
1: Oui, elles se livrent sur la ménopause, mais aussi sur leur vie en général, pro et perso.
0: Elles ont souvent plus de 50 ans. Ce sont des voix qu'on entend peu, alors merci pour ça. Donc, aujourd'hui, on va parler de ménopause. Même si vous ne vous sentez pas concerné, sachez que ça vous arrivera un jour, ou ça arrivera à plein de femmes de votre entourage. Alors, ça vaut le coup de savoir un peu mieux de quoi il retourne. Cet été, je suis tombée sur un vieux numéro de Paris Match de 2019. Dans une interview du groupe Offenbach, le ou la journaliste demande, c'est quoi votre insulte préférée L'un des membres du duo répond « Résidus de poulpe ménopausée » Ici, on ne se moque pas des personnes ménopausées et encore moins des poulpes. Déjà, de quoi parle-t-on Alors
1: le poulpe de la famille des céphalopodes… Non, je veux parler de la ménopause. Allez, on reprend Le mot « ménopause », c'est l'association du grec « méno » qui signifie « règle, et « pause qui signifie « pause. La ménopause, c'est l'arrêt des règles et avec elle, l'arrêt du système reproductif chez les femmes on ne peut plus tomber enceinte et on n'a plus ses règles. C'est progressif et ça arrive entre 45 et 55 ans en moyenne, mais parfois bien avant 40 ans. On parle alors de ménopause précoce. Le système reproducteur qui s'arrête avec la ménopause était en place dès la naissance.
0: Quand un enfant avec un système génital dit féminin arrive au monde, Yel débarque avec un stock d'environ 1 à 2 millions de follicules ovariens.
1: Oh
0: à partir de la puberté, il en reste 3 à 400 000. Et chaque mois, a chaque cycle menstruel, la même histoire se répète. Les ovaires font mûrir un ovocyte et l'expédient dans l'utérus où, peut-être, il rencontrera un spermatozoïde. Si spermatozoïde et ovocyte se pécho, l'ovocyte fécondé va venir se loger dans la paroi de l'utérus, l'endomètre, qui forme un petit matelas bien moelleux. « moderne !» Dans le cas contraire, l'endomètre ne sert plus à rien, il s'autodétruit, du sang s'écoule, c'est les règles. Puis c'est reparti pour un tour. Maturation d'un ovocyte, ovulation, fécondation ou pas, règle ou pas. Ça s'enchaîne 400 à 500 fois dans une vie. C'est l'histoire de la vie.
1: Tout ce système est contrôlé par des hormones, en particulier les oestrogènes et la progestérone, produites par les ovaires. À chaque cycle, un ovocyte sort du stock. La ménopause, c'est quand le stock arrive à moins de 1000 ovocytes. Le système commence alors à se mettre à l'arrêt, les ovaires diminuent progressivement leur production d'oestrogènes et progestérone. Les règles s'espacent, puis ne reviennent pas. Mais à quel moment on dit que c'est définitivement « game over » Le jour où vous n'avez pas eu vos règles pendant 12 mois d'affilée. Mais avant ça, même à 55 ans, si tu n'es pas ménoposée, tu peux toujours tomber enceinte. Même si c'est de moins en moins probable. Mais si je prends la pilule en continu et que j'ai plus mes règles, je fais comment pour savoir Bah tu peux pas, meuf. Faut faire une prise de sang pour mesurer ton taux d'oestrogène et de progestérone. Si c'est très bas, c'est que tu es ménoposée. La ménopause, c'est
0: un peu un truc exclusif dans le règne animal. Les grands singes, dont nous sommes les plus proches du point de vue de l'évolution, n'ont pas de ménopause. Par contre, les orques, oui. là c'est Et c'est plutôt astucieux. D'abord, qui dit « grossesse tardive » dit « risque pour la santé ». Les humaines, ça pourrait même les tuer prématurément. Ensuite, une tribu de chasseurs-cueilleurs, et chasseuse cueilleuses avec trop d'enfants en bas âge ne pourrait pas survivre. En limitant la fertilité des femmes, la ménopause bénéficierait à la survie du groupe. Des paléons anthropologues pensent même que c'est la ménopause qui aurait permis à Homo sapiens de devenir une espèce aussi technique et culturelle. Car les femmes âgées joueraient un rôle clé dans le groupe. Pour savoir comment ça se passe à la préhistoire, vous pouvez écouter l'épisode La préhistoire est-elle sexiste. Mais il y a un problème. La ménopause est livrée avec
1: des options. Pas méga sympa. Oui, et la plus connue, c'est les bouffées de chaleur. C'est très chaud, non Tout d'un coup, pendant 2 à 3 minutes, tu as super chaud. Surtout au niveau du visage et de la poitrine. Tu transpires, ton cœur s'accélère. Il y a aussi les sueurs nocturnes. Tu te réveilles les draps trempés. Et c'est pas du pipi. Certaines femmes prennent de la graisse sur le ventre. Parfois, la poitrine gonfle. On a des problèmes de sommeil, parfois des fuites urinaires. Une perte de dorsité osseuse. La peau perd en élasticité. On a moins de poils au pubis et aux aisselles mais on a plus de moustache. On peut souffrir de troubles
0: dépressifs ou d'anxiété. Enfin, les parois génitales s'immassissent et s'assèchent, la pénétration peut devenir difficile.
1: Sans c'est le bordel, hein
0: Bref, si les règles pendant 30 ou 40 ans, c'est pas une partie de plaisir, la ménopause, c'est le maxi best-of. Il y a en tout 45 symptômes connus de la ménopause. C'est au choix ou pas. Chaque femme réagit différemment. Une vraie pochette surprise. Et nous ne sommes pas toutes égales devant la ménopause. Aux états
1: unis une étude a montré que les femmes noires sont ménopausées en moyenne 8,5 mois avant les femmes blanches. La faute à la pauvreté. Elles ont aussi des symptômes plus forts. Les japonaises n'auraient pas les mêmes symptômes que les occidentales en raison d'une alimentation riche en soja qui contient des phyto Les femmes mayas, elles, n'ont pas de bouffée de chaleur. Les raisons seraient génétiques. Dans la ménopause,
0: il y a quand même quelques points positifs. T'as plus tes règles. Pour certaines, c'est une vraie libération. Tu peux faire l'amour sans risquer de tomber enceinte. Par contre, ça n'a aucun effet sur le MST. Continue à vous protéger. Si tu as de l'endométriose ou des fibromutérins, pathologie amplifiée par les œstrogènes, alors ça s'améliore avec la ménopause. Et chez les hommes pas de jaloux, certains hommes aussi, entre 40 et 55 ans, peuvent vivre une baisse de testostérone avec des changements dans leur corps. De la fatigue, une perte d'énergie, d'agilité, d'appétit sexuel, des variations d'humeur, c'est l'andropause. Vous l'avez compris, la ménopause, c'est rarement une partie de plaisir. Ça perturbe concrètement la vie des femmes. Dans
1: une enquête de la British Menopause Society, 45% des Anglaises estiment que leurs symptômes de la ménopause ont un impact négatif sur leur travail. Un autre sondage fait état de 20% des femmes concernées par la ménopause qui auraient renoncé à une promotion, juste parce que les symptômes sont ingérables. Alors, après le congé menstruel, le congé ménopause En Angleterre, la mesure a failli passer fin janvier 2023.
0: Attention, ça ne veut pas dire que les femmes sont de faibles êtres de chair, soumis à l'influence de leurs hormones, et que ça les rendrait plus fragiles, moins performantes, pour ne pas dire inférieures, et qu'il serait donc normal de les payer moins. Les hommes aussi ont leurs moments de faiblesse, où ils sont plus fatigués ou irritables, hormones ou pas. Et puis il y a l'andropause. C'est la vie. Nous ne sommes pas des robots dans la constance et performance en toutes circonstances. Mais bon, la ménopause, ça peut être sacrément relou. Est-ce qu'on ne peut pas faire
1: quelque chose pour la passer sans trop de remous Il y a plusieurs options, dont les traitements hormonaux. Comme la plupart des problèmes sont dus à la baisse des taux hormonaux, en particulier les oestrogènes, prendre des hormones de complément peut aider. En 1966, le gynécologue américain Robert Wilson fait la
0: promotion du premier traitement à base d'œstrogènes de substitution. Son livre, Feminine Forever,
1: est un best-seller. Pour lui,
0: chaque femme a le droit de comprendre, le devoir de contrecarrer les effets de cette castration chimique qui lui tombe dessus au milieu de sa vie.
1: En France, jusqu'à 30% des femmes concernées prennent un traitement. Mais en 2002, une étude américaine est stoppée net car les
0: scientifiques suspectent une augmentation des cancers du sein et des maladies cardiovasculaires pour les femmes sous hormones de substitution. Alors bon, le traitement qui était donné aux Françaises était très différent de celui qui a été utilisé dans cette étude. Et les groupes constitués comportaient des biais qui en invalidaient les résultats. Mais tout le monde a pris peur, les médecins et les patientes, les prescriptions chutent.
1: Aujourd'hui, 6% des femmes concernées sont sous traitement. Et la désaffection pour la pilule a fait disparaître tout discours rationnel autour du traitement hormonal de la ménopause. Il y a d'autres approches,
0: l'huile essentielle, acupuncture, qui peuvent convenir à certaines femmes, mais pas forcément à toutes. Prendre des hormones de synthèse ou pas, that is the question. Que ce soit pour la contraception ou la ménopause, il n'y a pas de règle absolue. Tu fais bien ce que tu veux. L'important, c'est d'avoir accès aux soins et aux informations pour faire un choix personnel éclairé. Donc, la ménopause, ça peut être assez relou, et c'est pas un truc perçu de façon super positive dans notre société contrairement à d'autres cultures. Par exemple, chez les Moaves, l'érotisme et la force vive
1: des femmes ménopausées sont célébrées. Chez nos amis les orques, après la ménopause, les orques femelles deviennent les leaders de leur groupe. Elles savent trouver le poisson. Elles guident le groupe pendant l'immigration. Une nouvelle étape de la vie avec un nouveau rôle. Mais chez nous, ça serait un truc grave,
0: honteux, qu'il faut cacher. Résultat, personne n'en parle. Et nous, les meufs, on n'est même pas au courant de ce qui va nous arriver. C'est le grand silence. Nos mères ne nous en parlent pas, ou peu, et on n'en parle jamais entre nous. La ménopause, ça serait une société secrète Celle dont il ne faut pas prononcer le nom. Quand les symptômes surviennent, de nombreuses femmes ne comprennent pas ce qui leur arrive. Comme c'est très différent d'une femme à l'autre, et que les médecins ne sont pas forcément hyper à l'écoute du sujet, eh ben, bonne chance pour mettre un mot sur le problème.
1: Et si besoin, trouver un traitement adapté. Il y a des femmes qui se retrouvent à prendre du Prozac parce que leur médecin s'est trompé de diagnostic n'a pas pensé à la ménopause en les voyant arriver dans leur cabinet. Revenons-en à Offenbach, pour qui l'insulte suprême
0: serait « résidus de poulpes ménopausées ». Déjà, non, les poulpes ne sont pas ménopausées.
1: En vrai, on n'en sait rien, parce que jusqu'à présent, on a surtout observé les mammifères.
0: Autre exemple, lors de la primaire écolo, Guillaume Bigot, chroniqueur sur CNews, a traité Sandrine Rousseau de « Greta Thunberg ménopausée ». Pourquoi ce phénomène
1: physiologique tout à fait naturel est-il si mal considéré au point d'en devenir une insulte De façon générale, tout ce qui touche à la physiologie féminine, ce serait pas le top du gratin, à commencer par les règles. Voilà au moins une chose sur laquelle les trois religions du livre sont
0: d'accord. Que ce soit dans l'islam, le judaïsme ou les diverses variations chrétiennes, 1. La femme est impure pendant ses règles. Deux, l'homme ne doit pas entrer en contact avec du sang menstruel. Sang menstruel qui ferait pourrir les récoltes, rendrait les chiens enragés et surtout, ferait tourner la mayonnaise.
1: C'est terrible, c'est affreux.
0: Alors, quand à la ménopause, une
1: femme n'a plus ses règles, ça devrait être bien vu, non Que nenni Au XIIIe siècle, un certain Albert Le Grand écrit « Les vieilles femmes, si elles regardent des enfants dans un berceau, elles leur communiquent du venin par leur regard. C'est parce que la rétention des menstrues engendre beaucoup de méchantes humeurs. C'est affreux. affreux. Affreux, 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 affreux. Et ça continue. On arrive au 18e et 19e siècle. On se représente alors le sang menstruel comme l'occasion pour la femme de se vider de ses humeurs. Les médecins imaginent qu'au moment de la ménopause, le sang conservé dans l'utérus provoque toutes sortes de maladies, cancers, hémorroïdes, et surtout rend les femmes acariâtres. C'est affreux. Mais que faire pour libérer les femmes, et au passage
0: leurs maris qui devaient subir leurs méchantes humeurs
1: Si vous êtes sensible, je vous invite à couper le son quelques secondes des médecins qui placent des censures à l'entrée de la vulve des pauvres femmes ménopausées pour essayer d'aspirer le sang, qu'elles ne relâchent plus et ainsi les rendre moins méchantes. Dans la culture populaire, la ménopause est aussi le moment de la disparition de la mère
0: ou de la grand-mère au profit de la fille en capacité de procréer. Il ne pourrait pas y avoir plus d'une femme qui procrée en même temps dans la même lignée. Le petit chaperon rouge, vous voyez Dans la version originale, le petit chaperon rouge mange le sang, les mamelles et les organes génitaux de sa grand-mère ou de sa mère, selon les versions, pendant qu'on lui murmure « fricon fricasse le sang de ta grandasse, fricon fricasse le sang de ta mèreasse ». Grim et Perrault ont juste édulcoré et rajouté une histoire de loup. À la ménopause, les femmes perdent leur capacité de reproduction. Or, historiquement, dans notre société patriarcale, la principale fonction des femmes serait de faire des enfants. Et la plupart des religions imposent que le sexe ne serve qu'à se reproduire. Une femme ménopausée ne peut plus faire d'enfant. Elle ne devrait donc plus faire l'amour. Et ça, c'est rédhibitoire pour les hommes. C'est affreux. affreux. Affreux, 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 Qui vont préférer des femmes plus jeunes. Comme le dirait Virginie Despentes, on sort du marché de la bonne meuf.
1: Apparaît alors un phénomène paranormal des plus étranges. Les femmes deviennent invisibles.
0: Avec la ménopause, aux alentours de la cinquantaine, les femmes disparaissent socialement. Ça se voit en particulier au cinéma, où elles sont une espèce en voie de disparition. Ah bon Tu crois Oui, je crois. En France, les femmes de plus de 50 ans représentent 21% de la population, mais seulement 9% des personnages des films. Et ce sont souvent des personnages secondaires, non sexualisés, des vieilles peaux, désagréables et mal habillés, ou bien des gentilles grand-mères. Comprendre un être neutralisé qui n'a plus de sexe et s'occupe des autres.
1: Mamie Nova, Mamie Nova, mes petits-enfants non plus que ce
0: nom-là à la bouche. Les hommes de plus de 50 ans, eux, sont autant représentés au cinéma que dans la population réelle et ils sont maqués avec des meufs plus jeunes. On ne compte plus les films où un type grisonnant style Daniel Auteuil est en couple avec une bombasse de même pas 30 ans. C'est dingue On en parle plus largement dans un épisode précédent, le sexisme c'est pas du cinéma. En gros, dans notre société, on a une image plutôt négative des femmes qui vieillissent. Elles doivent lutter contre le temps avec des crémentieries, des
1: zaps d'eau fessiers, des massages palpéroulés et des traitements hormonaux. Parce que je le vois bien. Parce parce que parce parce que parce parce, parce, parce parce que je le vois bien. Les traitements avec œstrogènes de substitution soulagent des symptômes très pénibles et sont une véritable bénédiction pour certaines femmes. Heureusement qu'ils existent. Mais force est de constater que d'un point de vue marketing, on a eu tendance à jouer dans la même catégorie que les crèmes anti-âge. Les pubs des années 90 nous ont pondu de sacrées pépites sexistes. Ménopause, Pour que la femme reste femme. sinon quoi On deviendrait une laitue, un pot de fleurs, un plat à tarte Pour que dure l'éternel féminin. Comprendre, sans oestrogène, t'es plus une femme. Heureusement, j'ai une solution pour toi. Un troisième pour la route Divinement femme. La déesse qui se transforme en sorcière le jour où elle n'a plus ses règles. Vous
0: saisissez Pas étonnant que certaines revendiquent le droit de vieillir sans traitement. Lâchez-nous les œstrogènes. Pour les hommes, ça serait plus cool de vieillir. Ils se bonifieraient avec le temps, comme un bon vin qui vieillit dans sa barrique. Mais comme le dit Mona Cholet dans Sorcière, les hommes ne vieillissent pas mieux que les femmes, ils ont seulement l'autorisation de vieillir. Hmm. Et bonne nouvelle, pour celles qui sont passées de l'autre côté de la barrière des 50, ça vaut grave le coup. Les enfants ont grandi, une carrière est lancée, des choix amoureux plus tranchés. La fin des règles quoi, c'est la libération. Ça, on peut l'accepter chacune individuellement. Mais on se prend quand même en pleine face les clichés, les stéréotypes et l'invisibilisation. C'est collectivement que ça doit changer. La ménopause est politique. C'est une étape. Le début d'autre chose, C'est pas une pause. Le mot est mal choisi. Il faudrait appeler ça autrement. Vous avez des idées On attend vos suggestions.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si on veut aller plus loin, qu'est-ce que tu nous recommandes, Aude Eh bien, écouter le podcast La Fin des règles, lire le livre de Sophie Kuhn « Ménopausée et libre » Et s'abonner à piscine avec Simone de Sophie Dancourt. Sophie Dancourt qui viendra bientôt nous parler
0: de l'âgisme, la discrimination sur l'âge. Pour ma part, je vous recommande Ménopause pour tout le monde, un podcast en 4 épisodes dans LSD, la série documentaire sur France Inter, et les épisodes 12 et 35 du podcast La Menstruelle. On vous met toutes les références dans les notes de l'épisode.
1: Aude, où est-ce qu'on peut te retrouver Eh bien sur Instagram, sur LinkedIn et sur mon podcast La Fin des Règles. On se retrouve bientôt pour débusquer le sexisme dans les moindres recoins. On n'a pas
0: fini de se retrouver, car le patriarcat, c'est l'histoire de la vie Si vous aimez ce podcast, si vous pensez que le monde ne se porterait que mieux si plus de gens l'écoutaient, abonnez-vous dans votre appli de podcast. Parlez-en autour de vous et mettez 5 étoiles avec un commentaire gentil de préférence dans Apple Podcast ou Spotify. Enfin, ce podcast existe aussi en spectacle. 45 minutes pour débusquer le sexisme dans les moindres recoins avec humour, pédagogie et zéro culpabilité. Pensez-y pour le prochain séminaire de votre boîte. Et pour être tenu au courant des autres représentations, suivez-nous sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à la newsletter. À bientôt